0: Olá, galera! Estamos de volta para mais um
1: Papo de Peso e esse é o primeiro Papo de Peso retrô, né? Ano passado deixamos aí alguns títulos importantíssimos de fora, como Critics of the Night do Kiss, Demons and Rizzer, né, do Ryan Hip, Obscured by Clouds do Pink Floyd, o Volume 4 do Black Sabbath, né? o Speak of the Devil e o Live Evil do Ozzy, ao vivo do Ozzy e do Black Sabbath, a gente pretende fazer um programa com os dois ao mesmo tempo, a gente faz até uma análise, né que faz parte um da história do outro. É... E os 40 anos do Black Metal, do Venom, né? que se não for o melhor, com certeza é o álbum mais importante do Venom. E o nosso convidado de hoje é o baterista da banda mais longeva do metal brasileiro, a Ixus, Marcelo Led, um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Aqui é bom dia, aí é boa tarde, mas para o público que está vendo a gente agora, é boa noite. Então, você pode escolher. Um grande
0: abraço, tudo bem? <risos> Fala aí, cara, beleza? Não, o Ixus não é o mais longe do, do, do Brasil, não. É do Rio. Do Rio. Ah. É, aqui a gente, a gente tem 33 anos agora sem tirar de dentro, sem parar nunca. Uhum. Tem bandas mais antigas, mas que ficaram 20 anos... É... 10 anos.
1: Fora do Rio que também, tem esse tempo todo Ah,
0: contínuo, tem, cara. De metal? Tem ratos, Corzos, ah, tá, tá. Sepultura, é. Overdose. É... Quem mais? Ah, tem uma porrada de banda aí bastante, é. bastante tempo, assim. Tem
1: um ali, mas, mas não parou, né?
0: É, não. Essa galera aí. É que às vezes dá uma, uma baixada, né? Uhum. Mas. Eu acho que os caras mais ativos mesmo, 40 anos de a, a, ali, porrando mesmo, é o, é, o, é o Sepultura e o Ratos, cara. São as bandas, assim, com, com atividade intensa o tempo inteiro. Mas tem muita banda aí, cara, muita banda que que, assim, às vezes faz menos coisas, faz um show só no nossa disco, essas paradas, mas tem, tem outras bandas aí lá do início, lá do do metal brasileiro que, que tá sem parar também, né? No caso Corzos, né? é outra banda também que não, nunca parou Vamos
1: juntar uma galera pra gente falar sobre metal brasileiro, é bom, né? Ou metal carioca Mas, mas é, gente, cara, mais Bons tempos, gente <risos> Bons tempos, né? O início Como é que era difícil pegar o trem para ir pro Circo Voador, pra Central do Brasil depois ir andando até o Circo o último, vagão, o
0: último, o último Vagão, vagão. lembra? Último Vagão não ficava <risos> ninguém. o que será, hein? Por que será que não ficava por que, ninguém?
1: Por que será? Marcelo Led, e aí, black metal, qual né, o significado que ele teve, a influência que ele teve na sua vida, não só pessoal, mas também profissional. Mas e aí, black metal, é o melhor, é o mais importante? As duas coisas?
0: É, vamos lá. Assim... É uma coisa interessante, né? Eu conheci o Venom antes de eu conhecer o Led Zeppelin. E é, pá. é. Quem me prestou o disco foi o falecido Ivan. Irmão
1: Paulinho.
0: Irmão do Paulinho? Paulinho. Não, ele, né, ele me prestou o disco e eu ouvi, né? Foi o black metal. E aí eu curti muito, né? Porra, que foda! Caralho, desenual. Tem amarradão. Depois, é, na época eu jogava futebol, né? Federado e tal. De, e um camarada que jogava comigo, ele gostava também de Venom. Uhum. Né? Aí ele chegou para mim e falou, cara, tô com dois discos iguais. E eu, eu não sei quem foi que largou isso lá em casa e tal. Quer um? Aí eu falei, ah, quero. Aí ele me deu o Edward with Satan. Uhum. cara, aí eu tá marrom, assim, né? viro. é, tem uma mãozinha assim, segurando tipo, aquela capa é a imitação de uma de uma, é como se fosse uma capa de couro, né, Acho, parece que o original é uma capa, tipo, imitando Pô, couro, as copias, assim, né? isso isso, e aí esse disco terminou virando disco do coração, né, que eu ouvia ele incessantemente <risos> Mas o Black Metal, assim, me chamou muita atenção, porque... É que na época a gente tinha as informações aqui muito atrasadas, né? Bastante. Então, tipo... É, quando eu fui conhecer o, o Venom... É, também já tava rolando Metallica, Slayer... É, essas bandas que, porra, teoricamente vieram depois, né?
1: Esse ano tem 40 anos do não
0: É, então... Porra, mas assim, e, e uma coisa que eu já conhecia o motorhead e o que me chamou a atenção é que ele me eu ouvi o Venom, ele me pareceu o motorhead mais porradaria, né? Até quando a gente fez aquela, a música Sacrifice, por exemplo, é totalmente motorhead, né, cara? Uhum. Ela, é grande. De, do que do que do que a gente conhece hoje como black metal esse disco não tem nada, né, cara? Esse disco é um... É, um é, é o pontapé inicial, né? E, assim, ele me fez gostar muito do estilo black metal dessa época. Né? Então, Venom, Vulcano, que também na época estava lançando os discos parecidíssimos, com a mesma onda, o Hellhammer, Celtic Frost, é, essa galera toda, assim, eu comecei a ir atrás disso, né? E, e assim eu curto muito esse som dessa Beaufree. Eu curto muito o som dessa dessa onda aí, né? O Black Metal veio depois, já não me não me pega não. Eu não.
1: Ah, no Brasil, você falou do Vulcano, né? É... Grande Zema, né? que eu não vejo. Sim. Coisas. O outras bandas também seguiram nessa linha, influenciadas pelo pelo Black Metal. Que você conhece?
0: Cara, acho que, eu, acho que a maioria, se você pegar os primeiros discos, o primeiro disco do Corsos, né? Porra, é total... Black, inclusive, os caras se autodenominavam Black Metal. Tem um, tem um vídeo do Corsos, também um DVD de história, que você pega a imagem antiga dos caras em tocar no aquele antigo teatro Mambembe, em São Paulo, e os caras falam, ah, hoje é show de Black Metal, sabe? Se você pegar o Sonho Maníaco, é, tá mais pro black metal do, do Venom, do do Bathory ali, do, do Celtic Frost, do que pra Trash, sacou? Aí depois os caras começaram a, a fazer um som totalmente Trash e aí a música, a própria pegada das músicas mudou um pouquinho. Mas, pô, tinha o, o, o eu considero seu assim, o início do corso mais pra black metal do que para Trash. O, o próprio Sepultura, Se você pegar ali o primeirão ali, o, o Bestial é, Devastation.
1: É, que é a metade de é mó... sepultura, outra metade de grandose.
0: É. Entendeu? Pô, se tu olhar o Bestial Devastation aquele death black metal tosqueira, que parece que agora os caras vão regravar, ou já regravaram, né? O Modo division é... e o Beschell Devastation Vastation. Uhum. E... O
1: Modo Division
0: tem o álbum, até hoje. É, eles, regra... eles ou eles vão regravar, ou eles já regravaram que vão lançar agora. tá? Inclusive, já tem até cartaz de turnê e tudo. Uhum. O nome da banda é Cavaleira. É o Max e o Igor.
1: E o Igor, né? São os irmãos. É. Né?
0: E tá, tem o próprio sarcófago também, né? Que, assim, o Inri... Eu nem gosto nem desgosto. Né? Do, do sarcófago eu gosto bastante daquele rotting e do... Tem uma mulher com uma parada enrolada no pescoço, deitada. É... Esqueci o nome da, do, do disco.
1: Uhum.
0: Que, é, que é, é depois do Hotting. Eu acho esses dois discos muito, muito maneiros. Assim. O, o Henry também é muito muito black metal aquele disco. Assim. Esse black metal do Venom, né? Que a gente uhum. até falava assim. Ah, o black metal do Venom. Né? É o black metal dos anos 80. Hoje em dia a gente fala a primeira fase do black metal. É estranho isso.
1: É. Mas o... esse disco... O, além do Venom, teve uma banda também que teve bastante influência na, na, nas bandas brasileiras que começaram a surgir foi o Destruction. Porra, que tem muita influência do Venom. Comprado, comprado, comprado os três primeiros álbuns do Destruction. E...
0: É, eu, eu gosto de Destruction pra cacete. Eu tenho aquele primeiro EP, o Sentence of Death. Né? Uhum. E, que era aquela, aquela capa meio rosa. né? A foto a meio rosa. Então, uhum. pô, se tu ouvir aquilo ali é trash. É, mas que tem uma influência de Venom monstro. É, Não só o né? Destruction, né? O Sodom Creator Sodom, Destruction.
1: O Seth Frost um pouquinho, menos que já é um som mais...
0: É, o Seth Frost, ele já foi uma evolução do Hellhammer, que é totalmente Venom ali, né, cara? O Venom, teoricamente, começou realmente tudo, né, cara? A ideia, né? a concepção do, do lance é, é do, do Venom.
1: E o é, Venom, não é engraçado nem... o Venom, ele é considerado como uma das bandas que surgiram na nova onda do heavy
0: isso, metal botânico. Isso. E, é. os, e os caras que faziam parte disso, diz a lenda, né? que eles não gostavam né, de colocar o Venom como, como fazendo parte né, da New Wave of British Heavy Metal, né? que era Iron Maiden, Saxon, Def é, é. é. Leppard, que também... Pulou fora rápido para uma coisa mais hard rock americana e tal. Uhum. Mas aquele Tigers of Pantang. É. E diz a lenda que essa galera dava uma. Tipo, não, não, Venom não faz parte, não. Porque o Venom era, porra, tosqueira.
1: Não,
0: Mas você assim, acha. É, é, eu acho que o Venom, eles, eles é, fizeram a síntese do que viria realmente a ser o Black Metal em termos de estilo, né? A velocidade das músicas, a sujeira das guitarras, o vocal mais vomitadão, né? as letras que, porra, se você comparar com o que Nego escreveu nos anos 90, aí, o que eu, hoje em dia, o que o Venom não escrevia era porra, conto de fada da, da, da vovozinha, né? Sabe? Mas na época era apavorante. Oh, os caras botaram um capiroto na capa, assim, like, oh, o bode, ó. É. Oh. É, hoje em não, dia eu... a coisa está...
1: E um monte de bandas que tiveram o, o, o nome da banda é, com músicas do, do Venom, né? músicas, isso. É? Várias, várias
0: bandas. É, várias bandas. Várias, então, é que eu tô falando, essas bandas, elas... Né, lá naquele início, lá, era tudo muito próximo, né? Era tudo muito parecido, assim. E eu acho que o Venom é a síntese dessa parada toda, cara. Uhum. E esse disco é de 88. 80... 82? 83, eu acho, não sei. 82, black, metal. black
1: metal, 82. É, 82, né? Então uhum.
0: é, é uma parada que está antes de todo mundo. né Se você olhar pela data, ele veio antes de Metallica, Slayer, Anthrax, Traxo. Testa-me. Então é, né? é. Que eu acho que é bem parecido. Bem parecido com o com, com black metal. Acho que o black metal já está mais maduro em termos de tipo, que som a gente vai fazer mas o Welcome to Hell é se você não disser quando foi lançado e eu botar para alguém ouvir assim, cara que não conheça o cara não vai saber te dizer quem foi o primeiro quem foi o segundo eu, é minha opinião, né uhum. mas se você pensar o lançamento desse disco, ele influenciou muito é, o Trash que vinha no futuro porque é. todas essas bandas que a gente estava falando aí, Destruction Só, do Creator é, Metallica, Slayer Nenhum desses caras tinha lançado o disco ainda, quando saiu o Black Metal. Uhum. Então, se você pegar aí a temática, né? A maioria desses malucos começou a fazer temática igual do Venom, som rápido igual do Venom, som sujo igual do Venom. E antes do Venom, nunca teve uma banda que fizesse isso. Teve o um Motorhead, né? Mas o Venom, é, é, eu acho que foi, tipo, o próximo degrau, né? depois do Motorhead.
1: É, mas o Motorhead... Cara, o, 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 o som do Motorhead, o que, o que, na minha opinião, que as pessoas às vezes confundem um pouco para o tom, o tom de voz do, do Leme. É. Porque se você vê o, o ritmo do Motorhead, ele é, é rock and roll. Muito rock and roll, é. rock and roll. Com aquela voz dele que é natural, não é uma voz cultural forçada, né? A voz natural. É, ele não
0: faz a voz, né? Já é faz. a voz.
1: É, e muita gente às vezes confunde um pouco por causa disso. Mas logicamente que teve influência nessas bandas, né? O, o estilo de, de, de cantar do Leme. Principalmente porque ele canta olhando para cima, né? Normalmente tem muito disso as bandas, de é.
0: Black. Tem um lance, tem, eu acho que o lance é é, do Venom, que você falou do negócio do microfone, né? o Cronos usava o microfone <risos> igual do Leme, né, cara? Porra. É. Aí depois vinha com um papo de ah, não, nós, nós nem nos influenciamos pelo motorhead, aham, uhum, sei. O uhum. uhum. baixista que canta, o guitarrista e o baterista é trio. Uhum. É isso aí. O motorhead começou como trio. O cara canta com o microfone assim, o som é sujo. Não, nunca uhum. se influencia. Aí você ouve sacrifice, né, do... do do black metal, cara <risos> porra, parece um o você... que, que é isso? Motorhead? ah não, é Venom é, porra, é. a música é a música mais motorhead do Suspiro. que o motorhead nunca tocou Suspiro. né? Suspiro. Suspiro. E, mas esse lance do motorhead da influência é, é, é dessa, né? eu acho que do, do vocal porque era a voz dele, né? Não, ele não fazia a voz, era a voz dele mesmo cantando normal e Sim. acho que a sujeira é porque a, a, o Motorhead em si é, é bem rock and roll mesmo, uhum. mas tem muita coisa rápida para a época, né? Se você pegar ali até o Ace of Spades, até o Iron Fist, cara, tem muita música rápida com dois bumbos, é. né? Overkill, por exemplo, né? Que, é tu, pacu, 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 que não tinha antes. Até o Judas ainda ainda tem músicas que tem isso e tal, mas não com a sujeira do Motorhead e com a velocidade é. do Motorhead. E aí o que faz é bem, gente... bem rápido. É, né? Ace of Page, né? Uhum. E, e, e aí entra isso que você tá falando. Tem a sujeira é, da voz, né? Com a velocidade, mas é um rock and roll. Se você parar, uhum. realmente falar, eu vi e falar, não, cara, isso é rock and roll. Só que, como era mais rápido, mais sujo, de certa forma a voz dele se tornava o um negócio mais agressivo, a própria postura dos caras, né? Uhum. É... Você vê a postura do é naquela postura de gangue, né? De é, ah, porra. E, e entra aquele lance de vamos fazer um som? Vamos, como vai ser? Vai ser tipo Motorhead. Aí você começa a tentar tocar igual o Motorhead e fala, Pô, tem que ser rápido. Né? Aí, ao invés de fazer, pacu, 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 pacu. Aí você já começa a fazer. Pacu, 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 pacu. E faz o vocal de Motorhead aí. Aí o cara não sabe fazer. Ei, Deus, ei. Aí faz. Verdade. Pronto. <risos> Entendeu? Verdade. O cara já fez uma outra, um outro som. Uhum. que é para ser como uma... tipo o Kerry King, né, que é fanzaço de Judas Priest e segundo ele no né? início do Slayer tem muita coisa de Judas Priest e tu ouve e tu fala, aonde? aí tu vai ver às vezes uma guitarra dobrada, um... só que a forma que os caras tocam os caras criaram esse conceito, eu, eu, eu trabalhei com o Mantas e com o Tony Dolan, que agora formaram o Venom Inc, né que o Tony foi do, do Venom no final dos anos 80, aquele Prime Evil. Uhum. É, a formação é o Tony no baixo vocal, o Mantas na guitarra e o Abaddon na bateria. Eles voltaram com essa formação, fizeram o Venom Inc., acho que uns quatro anos atrás, sei lá. E depois o Abaddon saiu e entrou um outro cara na bateria. Eu trabalhei com eles no... quando ele estava com aquela banda Empire of Evil, eu acho. Eles tocaram aqui no Rio. É... Foi no Rock Experience. Porra, o cara. É... Os caras são mó tranquilão, os caras são mó. O, o, o Mantas é baixinho, cara. Eu olhava ele na época do velho nas <risos> fotos, nos vídeos, cara. Achava que o cara era enorme. Cara, o cara é muito menor do que eu, bicho. O cara é pequenininho, cara. Pois e é assim.
1: Como, como foi também ô, quando apareceu uma foto do, do pessoal do Slayer, de. De, de Surf, né? De roupa colorida. É, eu me lembro da Califórnia. história do negócio. O é. pessoal, a galera radical começou a falar. Farofa, farofa. É, farofa ah, no ouço, é, o Basilisley. Pô, os caras californianos, os caras que eles andam de preto no sol da Califórnia.
0: Na praia, é que pô. nem no Rio de Janeiro, né, cara? Um sol do caralho, ó, tem que estar todo de preto, de calça, de coturno, de não sei o quê. Ah, porra, vai-te a merda, né, bicho? Andar de camiseta, short. Mas esse conceito radical, essa. Né? Black metal malvado, caralho, que não sei o que. O Venom. Eles, eles. Eu acho que cravaram isso quando eles lançaram o Black Metal, cara. O, é. o disco, né? Aí realmente. Tipo, ó, quem vai nessa onda aqui é Black Metal. É. E aí criou essa. criou um estilo, né? Uhum. Pode-se dizer assim, né? Olha, do Black Metal eu vou destacar três:
1: Sacrifice, você chegou a comentar. Black Metal e Countess Beauford, que também que eu, é, eu gosto sem discussão, eu gosto desse álbum. Você concorda? Que...
0: Tem, mais, tem alguma divergência? Ah, tem, tem algumas músicas que são bem <risos> legais ali também, mas eu acho que isso é, essas três músicas dão diversidade ao disco. porque se você parar, a gente tá falando muito de velocidade e tal, mas Countess Beauford é, é lenta. É, é arrastada. Ela é, né? É o que o Hellhammer foi fazer depois muito nessa onda. É, ela é ela é bem lenta é. né e, e a música black metal assim se você parar a pensar bem ela é mó rock and rollzão cara ela é mó rock and roll assim a, a, a é a instrumental moto e até é bem motorhead, é bem rock and roll assim, é. e tem aquelas pausas no meio de sake soul, rock and roll até fala isso na letra né? hum. e só que, porra, é um rock and roll sujo. né? mais sujo que o, que o Motorhead, né? E, e Sacrifice é um cover do Motorhead. É. <risos> com, com o nome do Venom, assim, tipo, em cima. Que não é, é. ruim, é boa também. Né?
1: É. Mas Olha eu com essas essas três. Sim. As três estão... É, não, tão essas meio...
0: três estão ótimas. É. Ah.
1: Agora, rapidamente falar sobre o Wix. Qual a imagem do Wix? Também é de... Pessoal durão, já que é, eu... mais você, vai ser vovô agora,
0: rapaz. Você está é, é, tá em você Colônia,
1: na Alemanha?
0: Em Colônia, aqui esperando o Eric nascer. Oh, legal, Qualquer mano. momento, ele tá aí na área. Já, 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 tá, já pode chegar, já está liberado. Opa! É, o Ikson, cara, a gente nunca teve essa parada, não. A gente sempre foi... Galera que fala um monte de besteira... Galera, assim, rola muita piada, é, às vezes é até ruim pra tirar foto, tipo, tem que tirar foto sério, aí alguém fala uma merda, cara, tu fica 20 minutos rindo, não consegue ficar sério pra tirar a porra da foto, cara, isso acontece assim, é muito, sacou? muito, muito mesmo, já aconteceu várias e várias vezes, tá todo mundo bem sério, aí alguém, não sei o que, caca, porra, aí começa a rir, aí, porra o aí quando vai ficar sério de novo, aí alguém lembra, começa. Assim, é... e as nossas letras também, né, desde o início, sempre foram mais focadas para política, religião e dia a dia. Só que a religião não no, no sentido de, de, de. do black metal, né? É no sentido só de, de contestar coisas que a gente pensa que está errado, né? Quando né, a gente vê a Igreja Evangélica aí, o... Pô, um pastor manda e desmanda na vida dos outros. É, é Porra, tá errado, sabe? O cara determina se o cara pode casar com fulano ou com beltrano, né? Essas coisas que acontecem no mundo da religião quando o cara fica muito bitolado. Uhum. A gente nem é literalmente contra religião, né? A gente é contra esse tipo de situação. Uhum. E... Então, as letras falam muito sobre isso, sobre dia a dia, né, sobre as ruas.
1: É ah, legal. É violência. Bem, você não tem só um, um, uma história só de, de termo de composição, né? Você consegue? É, não,
0: não tem, não tem uma linha, não tem uma linha de, tipo black metal, né? A linha de letra é sempre, sempre nessa onda de ah, eu cristianismo, ah, não sei o quê, ah, o isso, ah, o aquilo. eu Até comentei uma vez com um camarada meu. Que era de uma banda de black metal na época E, e agora toca em banda de Thrash death E eu tava falando, eu falei Pô, cara, vocês falam tanto Que, né, cristianismo, Jesus, a Bíblia Isso, aquilo, aquilo, outro é, Que são, não existem Que isso, que aquilo que é um... Mas vocês tocam o nome dos caras o tempo inteiro, velho a partir do momento que você diz assim, ah, esse cara que não existiu, ou isso aqui não aconteceu, ignora. Uhum. Se você não ignora e você vem falar sobre, então significa que tipo, ah, você é o rei que vai ser chicoteado, que não sei o que lá. Eu falo, Pô, Você está admitindo que o cara é superior a você e você quer chicotear o cara. Mas você está admitindo que o cara existe e que ele é superior, na sua própria letra. E tá dando importância. Eu falei, se você não gosta, mano se você acha que é um, um cocô, ignora, velho. Uhum. A partir do momento que você só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo, você está preocupadaço com aquilo. Então você está o tempo inteiro. Aí ele ficou pensando, ele falou, é, de um certo ponto de vista, você tem razão. Eu falei, não, porra, eu não acredito na Bíblia. Ponto. Eu já li para poder ouvir. Eu ver, né? Falar, olha, pô, peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui não existiu, né? Beleza, acabou, morreu. E falando
1: entendeu? nisso, é, já estão em fase de ensaio, como é que tá próximo o disco do
0: Ixus? Estão
1: é, começando a, a cara ainda?
0: Cara, é, tá, tá devagar, tá devagar. Mas tem muita coisa composta, assim, a gente precisa só é, se juntar no estúdio, para determinar o que que vai, o que que não vai, como é que vai, né? Tipo, esse aqui, né? Solo é aqui, esse solo vai ser esse. É, da ajuste, né? E de repente surge, às vezes você está ali ensaiando, surge uma ideia. Porra, já aconteceu da gente ter, ter música em disco que surgiu assim. Estava ensaiando composição, né? Fazendo outras músicas. E de repente deu uma parada, alguém puxou um riff. Caralho, maneira esse riff, peraí, toca de novo. Pô, quando tu foi ver, saiu a música, assim, ó. A música tá Sacou? completa. Acredito eu que lá para julho, assim, já esteja tudo pronto. E já pido
1: a Ixus pra gente bater um papo sobre o lançamento do próximo CD da banda. Vai ser um prazer. Com certeza.
0: Só okay. deixa tá tudo. Já tá tudo encaminhado. Vai sair pela True Metal Records, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, do Flávio. De uma outra banda também bem antiga, o Leviathan, lá de Porto Alegre. Pô,
1: oh, oh, anos 80 também.
0: É, é antigaça. Saía. Leviathan, acho
1: que tem uns. Saía A gente tá fãzinho. com 30. Saí no Rock Brigade ainda. Rock Brigade, já.
0: Metal. Isso.
1: Andor.
0: É. O Ixos tem 33, o Leviathan deve ter uns 38, 40, cara.
1: Mas é. o Marcelo está em Colônia, na Alemanha? 5 horas, ele já almoçou, eu ainda estou no cafezinho da manhã. Não, eu nem já... almocei ainda. Almoçou ainda não? Não. Marcelão, obrigado pela sua presença. Vamos marcar um outro programa para falar sobre a banda Ixos. Né? vamos é, sim. dá um abraço aí quando o Eric chegar, dá um abraço na mamãe do Eric, na vovó do Eric né? e coma muito chucrute <risos> você
0: sabia que não existe isso aqui?
1: <risos> isso é lenda, né?
0: esse nome não existe, cara a primeira vez que a gente veio na Alemanha tipo, porra, quando a gente veio tocar né falou, ah, vamos comer chucrute na terra do chucrute meu irmão, porra, onde é que vem chucrute? aí o cara olhou pra gente, chucrute é, porra, a comida mais famosa da Alemanha, cara não existe. Cara, o que a gente chama de chucrute, por causa do desenho do pica-pau, inclusive, é. é um repolho em conserva, que não é ruim, não, é maneiro, é gostosinho. Mas o, o nome, nome é repolho. tipo é, é um nome duplo, sabe? Não, não tem nada a ver com chucrute, Eu não sei quem no Brasil inventou essa porra, cara. Mas, porra, foi moda decepção Brasil,
1: não. Eu acho que foi inventado no Brasil, não. Deve ter sido nos Estados Unidos que inventou.
0: Ah, é, não sei. Ou na
1: França. Faz. Foi...
0: Eu, pra poder, eu sei que desenho é da
1: segunda guerra, né? para
0: poder. É, dar uma diminuída no negócio, é. né? É. Eu sei que ficou clássico no desenho do, do pica-pau, pica né? <risos> chamando o doutor Rancho Cruz.
1: Rancho Cruz. Valeu,
0: meu irmão. Grande abraço. Falou,
1: cara. Um Boa viagem de retorno, tá? E a gente convide. Daqui a pouco,
0: a semana que, que vem, eu tô de velho. volta.
1: Valeu. Um abração.
0: Falou, meu irmão.